0: Muy buenos días, bienvenidos a ADN 40, yo soy Mara Durón, quiero invitarlo a que este viernes 30 de diciembre nos acompañe durante hora y media de información, vamos a cerrar el año con lo más destacado de México y el mundo, de esta manera comenzamos con Noticias para Despertar. entre policías y familiares del tamalero atropellado en Cuautitlán, Iscali, durante la marcha que realizaron en la autopista México-Querétaro. Ajuste al impuesto sobre productos y servicios hará que múltiples productos incrementen su precio a partir del 2023. Tráiler sin frenos genera choque múltiple en la carretera México-Querétaro. Una paciente que era trasladada en la ambulancia murió. Dan de alta a la niña de dos años mordida por un murciélago en Oaxaca. El gobierno de Brasil declara tres días de luto nacional por la muerte de Pelé. El lunes inicia su funeral. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos el robot que estudiantes del Politécnico desarrollan para apoyar en terapias a los niños con espectro autista. Nos vamos a las calles de la Ciudad de México. Isidro Corro, muy buenos días. ¿Cuál es el reporte?
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos a viernes, el último viernes de este año 2022. ¿Qué ocurrió durante esta guardia nocturna. Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. La policía capitalina cerró esta madrugada el cruce del eje 3 Oriente en la calle Lorenzo Boturini, en la alcaldía Venustiano Carranza, debido a una excavación que llevaron a cabo autoridades de Pemex. Detectaron una toma clandestina en este lugar. Hubo una baja presión en uno de los ductos subterráneos, motivo por el cual se originó esta movilización. Llegó la Guardia Nacional. De hecho, trabajadores de Pemex excavaron para detectar esta Субтитры Anomalía Aún no la han encontrado. En más información, una persona fue asesinada a tiros en el cruce de las calles Dalia y Nuevo León, en la colonia Barrio San Cristóbal, en Tepepa, en, esto, en Xochimilco. Todo apunta a una venganza. Esta persona quedó sin vida en un callejón. Y por último, tuvimos una volcadura en la esquina de las calles Carpio y Nogal, en la colonia Santa María la ribera Un vehículo se impactó con otro auto y volcó, quedando con el toldo hacia abajo. Una persona resultó lesionada. Bomberos laboraron en ese lugar. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
0: Isidro, muchas gracias por la información. También quiero invitarlos a que visiten nuestro sitio web, que es www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite en el momento que la requiera desde la palma de su mano. Si va a transitar por las calles de la Ciudad de México, en este momento se registra buen avance en Avenida Insurgentes, entre Viaducto Miguel Alemán y Avenida Chapultepec. Las condiciones meteorológicas para este viernes y para el fin de semana todavía nos indica que habrá lluvias. Tenemos por una parte el Frente Frío número 20 que estará transitando por el noroeste de nuestro país. Este sistema estará dejando algunas lluvias para toda la zona norte de nuestro país y eh, también se espera que para la zona centro y de igual manera en la zona norte se estén registrando algunas eh, lluvias, bajas temperaturas todavía heladas al amanecer, principalmente en las partes altas. No se descartan algunas lluvias para el sureste de nuestro país debido a que hay canales de baja presión. Téngalo en cuenta, abríguese muy bien. Si este fin de semana se va a reunir con su familia, con sus amigos para celebrar el fin de año, es mejor hacerlo bien abrigados porque todavía durante la noche y madrugada se estarán registrando bajas temperaturas. Les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron la patrulla que se estacionó en una ciclovía de Avenida División del Norte. Quiero recordarle también que mi compañera Saray Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag ciudadano en tiempo real. 5 de la mañana con 35 minutos, aquí le presentamos nuestro resumen informativo. Estos dos sujetos que tienen pantalla incendiaron un domicilio en el municipio de San Luis, Río Colorado, en Sonora. Tomaron unas botellas y aventaron líquido a la fachada de la casa para después prenderle fuego. En la vivienda habitan dos adultos mayores. Sus familias interpusieron una denuncia para que las autoridades localicen a los agresores. Solo se registraron daños materiales. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que el programa de verificación vehicular obligatorio para el primer semestre del 2023 iniciará el lunes 9 de enero. Esto porque durante la primera semana del año se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos de los verificentros. Además, el calendario de verificación vehicular se aplicará de acuerdo con el color del engomado o al último número de, la, de las placas de circulación. El programa para la regularización de autos chocolate continuará por tres meses más en 2023. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad con su titular a cargo, Rosa Isela Rodríguez. De acuerdo al informe de marzo a diciembre, se regularizaron 1.047.142 vehículos usados de procedencia extranjera en 14 estados y se recaudó 2.600 millones de pesos que serán destinados para pavimentación de calles. La Corte Suprema de Perú determinó que el expresidente Pedro Castillo continuará en el penal de Barbadillo tras rechazar la apelación de su defensa contra los 18 meses de prisión preventiva que recibió el 15 de diciembre por los delitos de rebelión en agravio al Estado. Durante su audiencia, Castillo negó haber cometido el delito por el cual es señalado y aseguró que su detención se trata de una vergüenza política. Cinco de la mañana con 37 minutos en temas de urbe. Por aproximadamente tres horas, la autopista México-Querétaro estuvo cerrada por un bloqueo que realizaron familiares del hombre que murió arrollado en Cuautitlán, Iscali. Esta marcha es con el fin de exigir que la muerte de mi primo Jorge Claudio no quede impune. Que el asesino que anda ya libre disfrutando de la vida con su familia
2: entre gritos que piden justicia y porras para Jorge Claudio, familiares y amigos bloquearon la autopista México-Querétaro luego de realizar una marcha en el municipio de Cuautitlán, Iscali. A días de que fue liberado el culpable de la muerte de Jorge, los familiares decidieron cerrar la vialidad para exigir su captura.
0: Lo que pedimos es que nos den una explicación de qué es lo que ha pasado y por qué la fiscalía dejó libre al tipo este. El día de ayer vimos en las noticias que el señor Ken Omar ya había huido de su domicilio. Entonces queremos saber por qué esta información ni siquiera no, nos, no nos la ha dado. Ahora sí que ninguna autoridad, nosotros nos enteramos a través de la televisión que ya había huido el responsable.
2: Jorge Claudio se dedicaba a vender tamales junto con sus hijos. Hoy sus hijos exigieron que la fiscalía no deje impune la muerte de su padre.
3: Es una marcha para atender justicia porque hay muchas inconformidades en todo este caso y queremos que nos detallen todo, queremos que se presente el fiscal, que nos entreguen carpeta de investigación y así poder proceder.
2: Al bloqueo llegó el equipo antimotín del municipio, por lo que se registraron algunos empujones en la manifestación. Luego de tres horas aproximadamente, los familiares aceptaron una reunión con el Fiscal General de Justicia del Estado. Sin embargo, señalaron que de no obtener resultados favorables, continuarán con las manifestaciones. Con imágenes de Juan Antonio Morales para ADN 40, Iván Aldama, Fuerza Informativa Azteca.
0: Detuvieron a María del Socorro N, señalada por las autoridades, como la responsable de la muerte de un menor. Iker, de cinco años, supuestamente fue atacado por perros, mientras se encontraba bajo el cuidado de su tía el 21 de diciembre en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con el reporte ministerial, la mujer fue aprendida en la colonia Condesa, alcaldía eh, aquí en la Ciudad de México. Este fin de semana el transporte de la Ciudad de México tendrá diferentes horarios. Ponga mucha atención, aquí se los presentamos.
3: La Secretaría de Movilidad informó que la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México tendrá diversos horarios de operación para el 31 de diciembre y 1 de enero. En el caso del metro, el servicio del sábado será de 6 de la mañana a las 11 de la noche. El último tren saldrá de terminales a las 10.30 de la noche, mientras que el domingo será de 7 de la mañana hasta la medianoche. Este mismo horario aplica para el servicio de apoyo de la línea 1 y el emergente de la línea 12 del metro. El 31, el metrobús operará de 4 y media de la mañana a las 9 de la noche. Al día siguiente lo hará de 5 de la mañana a la medianoche. Los horarios para los transportes eléctricos también serán diferentes. El sábado, la red de trolebús funcionará de 5 de la mañana a las 10 de la noche. Y el domingo será de 6 de la mañana a la medianoche. El tren ligero operará de 6 de la mañana a 10 de la noche del 31 de diciembre y el primero de enero de 7 de la mañana a 11 de la noche. El servicio del cablebus será de 6 de la mañana a 10 de la noche y al día siguiente de 7 de la mañana a 11 de la noche. El horario del RTP para el sábado 31 de diciembre será de 6 de la mañana a 11 de la noche y para el domingo primero de enero de 7 de la mañana hasta medianoche. Para quienes prefieran la movilidad sobre dos ruedas, el horario de la ecobici será de 5 de la mañana del sábado 31 a las 12 y media de la noche del domingo. Horas después, a las 7 de la mañana se podrán utilizar las bicicletas hasta las 12 y media de la noche del lunes. En las zonas donde operan los parquímetros, el servicio será de manera habitual. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: de la mañana con 42 minutos en temas internacionales. El gobierno de Brasil declara tres días de luto nacional por la muerte de Pelé.
4: Pelé, el hombre que dio inmensas alegrías por décadas, hoy en luta al mundo entero con su partida. La tristeza marca las palabras de quien siente la Dios del Rey. En homenaje, el Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminará toda la noche de verde y amarillo. Uno de los estadios más emblemáticos de la historia es el de Wembley, en Inglaterra, mismo que se vistió con los colores de Brasil, en honor a Edson Arantes do nacimiento La leyenda del fútbol también cuenta con un mural en su ciudad natal de Santos. El artista brasileño Cobra es el responsable de esta obra. Fanáticos acudieron al Estadio Maracaná para mostrar sus respetos al Rey Pelé. Ahí jugó su primer partido con la selección verde-amarela y anotó su primer gol. Ahora, entre lágrimas aficionados aseguran que dejó una marca para toda la vida. Personalidades de todos los ámbitos recordaron a Pelé. Los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y Barack Obama. Los rivales políticos, Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. El velocista Usain Bolt. El tenista Rafael Nadal y leyendas del fútbol como Ronaldinho, Rafa Márquez o Lionel Messi. A Pelé se le denomina como un astro, una estrella que brilló con intensidad y ahora lo sigue haciendo. Así lo recordó la NASA, quien colgó en Twitter una imagen de una galaxia con los colores de la pentacampeona del mundo. Brasil entero estará tres días de luto mientras que Sao Paulo y la Alcaldía de la Ciudad de Santos declararon una semana entera. El 2 de enero, el cuerpo de Pelé será velado por un día y medio en el césped del Estadio del Santos de Brasil, justamente en el medio del campo, donde debutó en noviembre de 1956 y donde marcó 288 goles. Mismo lugar en donde en 1974 se arrodilló y se despidió del club, las puertas se abrirán a las 10 de la mañana del lunes... ...y todo acabará a las 22 horas del martes. Será el miércoles 4 de enero... ...cuando se realizará un desfile por las calles de Santos... ...y el cuerpo será sepultado... ...en el Memorial Necrópolis Ecuménica... ...en un evento reservado para los familiares. El escritor uruguayo Eduardo Galeano... ...definió el legado de Pelé de una manera única. Momentos esos tan dignos de inmortalidad que nos permiten creer que la inmortalidad existe. Para ADN 40, Oscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca.
0: Precisamente en 2005, las máximas figuras del fútbol estuvieron juntas en un show de televisión llamado La Noche del 10. El argentino Diego Armando Maradona, quien conducía el programa, y Edson Arantes, de nacimiento Pelé, durante esta emisión, Maradona le comentó a Pelé que tenía un sueño y era jugar cabecitas con él. De inmediato, el rey se puso de pie y comenzaron uno de los momentos más épicos de la historia. Aquí lo tiene en pantalla.
4: El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con usted. ¿Será que lo hacemos? ¡Dale!
1: ¿Qué carajo?
0: A ver...
2: para.
0: Varios deportistas lamentaron el deceso del rey Pelé, entre ellos Ronaldinho, quien mandó el pésame a la familia y despidió al eterno rey. Neymar dijo que Pelé convirtió el fútbol en arte, mientras que Cristiano Ronaldo lo calificó como una inspiración para millones de personas. Mencionó también que su recuerdo vivirá para siempre en cada uno de los amantes del fútbol. También se pronunció Lionel Messi, quien compartió fotos y escribió Descanse en Paz. El futbolista francés Kylian Mbappé destacó que el legado de Pelé jamás será olvidado. Deportistas como Robert Lewandowski, el delantero Richard Lisson, Thiago Silva e Iker Casillas también compartieron sus condolencias. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.